0: 欢迎收听《软件那些事的第209期。这期呢，讲还变一点点没有讲的事情，还有易家的故事。说起来其实挺尴尬的。无论是我做这个电台啊，无论做哪个公司，总会有人觉得，哎，你怎么又黑我喜欢的公司？尤其是一些人，他自认为是粉丝嘛，自认为这家公司的粉丝。但现在我已经不像以前一样去辩解了，但是。也许真的是我看世界的方式、啊，可能跟很多的，尤其是学生啊，非常不同。像上一期我讲的 IBM 公司吧，因为 IBM 公司非常非常大，它确实也有很多的粉丝，仍然是超出了我的预期。我认为只有百度，以前我认为百度是没有粉丝，实际上百度也也有很多粉丝。然后 IBM 当然有更多，比百度还要多。然后我就讲了 IBM 跟 CDC 竞争的时候啊，它用了一些。真真假假的手段嘛，当然最后 IBM 嘛还是赢了，呃，我就在电台里说了这些手段就可能是个谎言啊，就会有人觉得，哎，你怎么又在黑这个 IBM？ 实际上并不是我，我也没有必要去黑他。当然，我希望大家，包括嗯任何人啊，不要去当任何人或者任何人的任何公司的粉丝。当然，除了听老婆的话还是要听的，因为我是一直是不想惹麻烦，所以呢，我不去追热点，也从来不讲。呃，中国的这些吹牛的公司，等以后我也不会去讲。只要五星红旗高高飘扬在中国的上空，我就永远不会去讲中国的公司。对外国的公司而言呢，我一般也不去讲那么黑的历史，因为这并不是一个猎奇的呃节目，我就是讲一些呃比较普通的，还是比较平常的。可能是呃，一方面是教育的问题吧，我我们中国人大都喜欢一些。天才一样的人物啊，或者是公司天才一样的公司，就是，呃，奋斗啊，或者是拼搏，然后高人一等。不管就是说，你如果不够天才的话，呃，不够天才，就是因为你不够努力。如果你不够努力的话，而是有人比你又天才还又努力。现在我看朋友圈里、啊呃、讲中国公司的那种传记啊，都、就是说哎呦，我这个公司多么苦，然后，呃，多么像疯子一样，然后就。成功了就这个样子，就看到人非常感慨。这种文章也是最受欢迎的，可能就十万加，可能就超过了我所有电台的总数。其实一个人和公司啊，如果只是这样一味的去光明的话，或者正能量的话，基本上是撑不了几年就挂了啊，很、呃、难存在说这样的公司。为了证明我的这个观点吧，我也我也并不是说特别介意再得罪几个粉丝是吧？得罪几个 IBM 的粉丝。我就讲一点，我本来是没有打算去讲的，我就讲 ，IBM 实际上有很多很多的，比我讲的他跟 CDC 竞争还要黑的黑历史，就是讲一点黑的历史吧。在一九三三年一月三十这可能是上世界最重要的一天。这一天呢，阿道夫·希特勒也就正式上台了。他上台以后啊，不久之后他就启动了对犹太人的屠杀。说起杀人人的话，我们一般意义上的坏人，比如说我身上纹着这个爬行动物呀，或者是脸上、脸上这个脖子上挂着一个黄色的链子，这种人我们认为是坏人，实际上并不是最坏的就算是这种人喜欢打人、喜欢杀人的话，他打人或者是杀人也杀不了太多，因为一个这种人的话，有纹身呐，有这个呃铁链子，或者是。拿着冷兵器的话，他杀人的话，你就杀两两两位数吧。现在拿着热兵器就很难杀到两位数以上，然后就被人干死了。最坏的那种人呢，实际上是他有崇高的威望，而且看起来就非常的自律，而且他还有非常的，就是有崇高的威望吧，就是说呃名声都显得比较好，像阿道夫希特勒就是这个样子。他杀人是不用冷兵器的，而是用高科技，是吧？当年阿道夫希特勒。他先要定位犹太人，因为他要杀掉犹太人，你首先要找到犹太人嘛。因为当时在德国是有六十多万犹太人，当年的科技水平是不行的，没有手机啊，你没有办法去定位，又没有 GPS， 也没有满大街的摄像头。现在你摄像头的话，他可以通过走路定位你，这个家伙是犹太人，可能是这样哈。再加上、啊、如果有手机的话就更好了。当年要定位这六十多万个在德国的犹太人还是挺难的。德国人当然做事非常严谨，他们就花了一年多的时间。然后从社区啊、教堂，还有政府，总是有只言片语的记录嘛。当然也没有现在做的好，肯定是，应该是没有身份证是吧？他就需要交叉索引。当时没有 Oracle 嘛，也就没有关系数据库。这个事情实际上是比较困难的。你要在德国那么多人中找出六十多万这个犹太人出来，是并不简单。毕竟是一九三三年，我们。要考虑一下，但是有这个能力的事是就 IBM 公司，确切的说就是 IBM 的德国分公司叫，叫它的名字并不叫 IBM 德国，嗯、呃、，IBM， 比如说中国分公司的话，大概就叫 IBM 中国，然后德国分公司，我认为应该叫 IBM 德国是吧？但不是，它的名字叫德霍梅格，我不知道什么意思哈，可能德霍梅格这个公司啊，说这个事情我可以办是吧？你想找犹太人这个事情我可以办，因为我有计算机。就阿道夫·希特勒就非常高兴嘛，你行你上吧，反正我有钱。于是这个德霍梅格，也就是 IBM 德国分公司就启动了，然后他提供了两千多台机器，电脑啊，两千多台机器。然后随着希特勒的铁骑，希特勒打到哪里，他实际上要把犹太人杀到什么地方嘛。然后基本上你这个希特勒到了的地方，就是说，哎，不好意思是吧？我这个没有 IBM 机器了，然后 IBM 就提供一下 IBM 德国分公司。就提供这个机器到那个地方，每个集中营都是有 IBM 的机器的，这些机器也就记录了犹太人的生死呀、啊，或者是如何把它找出来，叫数据挖掘吧，大数据是吧？因为 IBM 是租机器的，还是不卖的，所以每个月 IBM 都要说我要派人啊去这个集中营去维护这些机器。如果说呃 IBM 的人不知道这些事情，就集中营发生了什么事情，我是不太相信的。就美国犹太人纪念馆就是。大屠杀纪念馆实际上是有这个 IBM 机器的，这个 IBM 机器的型号叫 IBM 霍尔瑞斯，但后来不知道什么原因，就可能 IBM 抗议啊，或者是什么东西，就把 IBM 的机器啊从这个犹太人屠杀纪念馆中移出来了，现在是找不到了。但我上面讲的这个故事，就是来自于亚马逊的一个呃一本书吧，就是应该是二零一二年非常畅销的一本书，叫 IBM。呃，它的英文名呃翻译成中文名应该叫 IBM 和大屠杀，它的英文名叫做 IBM and Holocaust， 就 Holocaust 应该是大屠杀。但这本书是有 Kindle 版本的，呃，你如果办理了 Kindle 的话，无限阅读的话，你可以去读。它是一本畅销书，因为我很早就看过这本书。但在我讲 IBM 故事的时候，我并没有引用这本书、啊，呃，为什么呢？因为我觉得。呃，首先我是不想惹麻烦，其次呢，我也不想跟，就是说听我电台的这些人，我也不认为他们是我粉丝，但是我不希望他们骂我，我就是尽量的讲一些，呃，因为 IBM 对人类很有贡献，是吧？但是你说他做这件事情是为了赚钱吗？他其实并不在在乎，他又没杀过人，起码这本书里是这样写的，他这本畅销书啊，大家，呃，如果有兴趣可以去找一找，应该是。畅销书的话，应该能找到那种免费版本的，在网上自己去找。我讲的时候就就是不去讲这些事情哈、啊，这次实在是我就讲一点点。实际上这种事情非常非常的多，因为呃，只要听过我电台超过二十七的人，就应该知道我这个是一个正能量的电台博主是吧？电台主播，我一直以来就是贯彻这个以科学的理论武装人，什么以正确的舆论引导人。以高尚的精神塑造人，以优秀的作品鼓舞人，这种方针来做电台的，像 IBM 的黑历史我就不讲，为什么呢？因为可能会影响他的声誉，是吧？我再强调一下的话，我没有讲，是因为我是这样认为的：就算是没有 IBM 公司，没有 IBM 提供这个呃机器的话，希特勒仍然会杀的。就是说，他可能就是没有没有这么方便了，很可能他用笔墨纸砚啊，或者算盘也要把犹太人找出来。只是 IBM 提供了呃这个技术支持，并且赚到了钱，而且方便了犹太，方便了希特勒去杀犹太人，就这个样子，并不是说 IBM 有多么罪大恶极，是吧？他实际上没有 IBM， 我认为这个大屠杀仍然会发生。如果你听到这里的话，又想来是妈的，又要来骂我几句。在骂之前，我还是希望大家能够先考虑这样一个问题，不管是以后啊再讲哪家公司，不管是你喜欢的公司还是什么公司，不管这家公司做什么的，做手机的也好，有的人买个手机就成粉丝，怎么脑脑子有问题？嗯，一除非你粉丝是什么，就是说你我是粉丝，好骨折这种可以是吧？你如果说又贵又烂，还粉粉个屁粉，就做手机也好，还是做电脑也好。你喜欢的公司啊，有有做手机的，有做电脑的，可能有做路灯的，有做监控的，有做空调的，或者做圆珠笔的，做搜索引擎的，随便哪个破公司，无关无论你多么喜欢他，你要考虑这样一件事情：如果又出了一个希特勒，而且这个希特勒又想弄这么一批人，有可能，有可能是什么人了、啊？不管什么人，有可能不一定是把人抓起来去造肥皂，有可能仅仅是监控你啊，或者不想让你过好日子，或者投你的隐私。你就想你喜欢的那家公司会不会和可能会出现的希特勒合作，还是说，哎，你喜欢的这家公司就是人品特别好，是吧？有情怀，保持美好的情怀，让世界变得更好。我他妈的不合作，就这个样子。但是以我的观点来说，就是亲爱的听众朋友们，历史呢实际上已经无数次重演了。如果我我们有一天啊不幸陷入了某种困境，比如说地第翻次世界大战爆发。到时候能够伸手帮助我们的人啊，很可能就是一个一个陌生的，而且他还在良心未泯的个体、公司啊，尤其是大公司、小公司，还有可能就是说有点好处。大公司呢，大部分老的了非常坏，大的公司到时候啊，不背后捅咱们几刀，已经算是烧高香了，真的是这个样子。不要指望他们救命，几乎是不太可能的。因为二战的时候，我就想想，哎，哪家公司？特别特别有良心，发现没有没有一家公司，除了电影上拍的是吧？比如说，呃，我今天讲的是 IBM， 其他的就一起说一说吧。二战时我曾经真的我认为这个公司啊应该是良心比较好，实际上没有没有一家公司良心比较好。就 IBM 呢提供了计算机杀犹太人，这个不说了。比如说有大众汽车，大众汽车做什么？就给元首造车嘛，造这个战车，哎，这个造战车，还有就是。咱们经常喜欢喝的这个可口可乐，就是它实际上不仅仅卖给美国大兵啊，美国也喝这个可口可乐。他们，呃，可口可乐喜欢宣传的时候说，我们这个是吧？随着二战，以五美分一罐可乐，是吧？随着美国的军队送到了这个全世界。这他吹牛，但也不一定是吹牛。但实际上，他卖给任何只要给钱就卖。他不只卖给美国大兵，他也卖给德国士兵卖可乐。当然这也是个好故事。当时呢。呃。可口可乐这个肥宅快乐水是吧？德国的负责人，就可口可乐德国分公司，他的主要的负责人叫马克思，马克思·凯特，也叫马克思是吧？马克思·凯特，由于战争的原因啊，可口可,可乐的原浆可能送不到德国了，这个就没办法是吧？德国德国士兵他妈喝可乐喝不到，然后呢，马克思·凯特就跟一个德国的化学家。他就倒一种可口可乐的替代品，据说啊，这个元首也挺喜欢喝的。我认为这个有可能是假的，元首人比较自律，不一定喜欢喝这个东西哈。但是我确实看到过书上说元首挺喜欢喝这个口味的。新到的一个可口可乐的替代品，但这种饮料啊，现在超市里还有，它的名字就叫芬达。知道吗？二零一几年的时候，前两年嘛，前两年应该是呃七十五周年，可口可乐举行了一个活动，叫。把我看笑了是吧？他说七十五七十五年前的味道，实际上七十五年前的味道，你知道芬达是给，呃是给德国士兵做的，是吧？它有橘子水的味道。呃呃，现在现在有很多，但是当年元首喝的呢，一定是就是超市里卖的苹果味的芬达，就那个绿的、哎、也不好喝，我不喜欢喝这种东西。但芬达有很多种，只有这个呃苹果味的芬达是当年德国士兵喝的。就原手喝的，可能原手喝过哈。其他的有什么橘子水味的，可能有草莓味的，或者是有葡萄味的。而、呃、我看过有很多，但只有苹果味的是当年当年要喝的，就是战后的配方。后来的都是战后的配方，只有苹果味的。所以大家如果有人喜欢喝芬达的话，你这样抓起一瓶这个。青苹果味的，你就知道啊。当年这个有可能希特勒喝过是吧？这是在德国德国发明的，大家可以去看维基百科，维基百科上说了，他只是说的没这么详细。我看过书上，这个希望可口可乐不来找我啊<咳>？其他的山寨货，就是不是纯正的纳粹货是吧？但还有现在的奢侈品潮，就是咱们男性啊，不是咱们男性，他们男性，他们有钱的男性，经常穿的这个。老板衣服就 boss 嘛，叫什么什么 boss？ 这个一个衬衫可能够我一年的生活费。当然我买不起我，我也从来没穿过，是吧？他二战时发了非常发大财了，为什么呢？他以前是个小公司，呃，但是二战时一下发大财了，为什么？因为他做做军服，就给这个二战士兵的军服、德国士兵的军服相对比较好看，就是这个 boss boss 做的。但还有美联社，因为有宣传机构嘛。美联社的话，它是。美国的新闻机构，我们认为你应该是宣传一下美国多么好，是吧？但是他他不，他也不是说他不，就给谁给钱他就给谁宣传嘛，就相当于写软文。现在像我如果要发广告的话，现在公众号不是很多发软文嘛，实际上他并不是说一定是认同这个产品，就是说他给你那么多钱，你就发发软文嘛，广告费。这个美联社当年也是这个样子，他美国的新闻机构也不是说良心多么好。他在美国，他就夸美国；在德国，他就夸德国。还有就是，嗯，啊，我突然又想起来，德国的这个，有、哎、奥运会是吧？奥运会的时候，可口可乐哇投了大量的钱，好像是第三大赞助商。还有就是，美国的新闻机构美联社的话，也是给德国这个这个元首写软文，啊，这个很多呃拍摄、啊、都是美联社给他搞的。当然还有现在已经倒闭的柯达公司。柯达公司出胶片的那个，就是照相机。他柯达公司，还有以前的时候要到工厂，工厂的人是哪里？大家也如果看过新《新新德勒名单》吧，就是一个电影，《新德勒名单》可能可能年纪比较轻的不知道这是个名字，不知道这个电影，实际上这个电影还可以啊，《新德勒名单》名字不好听，《新德勒名单》他应该起的名字好听一点，可能。会好一点。我问过好多人都不知道，一看这个名字就够菜了。哇，吧？新德勒名单，就是说呢，他柯达并不是这个，跟新德勒名单差不多。柯达也有一家公司是招收这些奴隶，就是说不是说送到了这个什么嘛，送到了集中营里。然后集中营怎么办呢？集中营里会挑出一些能够干活的人，不不不把马上杀了，然后做肥皂，而是让你去做苦力，身体健康一点的，这样做苦。做苦力，这个科达公司啊，他有工厂，他就找这些做苦力的。当然，我认为你很难说他做的正确还是不正确。如果不去工厂的话，他可能死了，是吧？犹太人比较痛苦。但贝尔，贝尔现在化学就更厉害了，是吧？贝尔是最牛逼的，他就直接造那个毒气，毒气死了，毒气。但这就是我二战时候我一直想找一些哪个公司啊，就是觉得为了不赚钱，然后呃。就是说非常有良心，后来发现没有，没有，没有哪个公司是这样，真的是没有。可能有些小小小的公司，但是大大的公司基本上都是谁给钱就跟谁干，肯定不会帮助普通人。但也许有人就会问我了，哎，那你有没有喜欢的公司、啊？但是我跟人谈论的时候说这件事情还真的有啊，我真的有喜欢了好几家公司。这几家公司很可惜的是，它并不是 IT 公司，不然的话。呃，既然问了呢，我就想说一下我喜欢的这几家公司吧。一个是一家，就一家就造家具的这个卖家具的。呃，一个是松下，松下是日本公司啊，我我也喜欢日本的这个松下电器。但我们知道现在是松下电器，松下什么都做，他连这个呃波音的什么东西都做，他又是一个大大的集团，包括电视什么。但我们普通人啊，就是呃，可能我有松下 T 恤到，我买了一些松下电器，松下电器真的不错。哎，松下什么都有啊，但我们普通人就说电器就好了。还有一家公司叫三 M 公司，在美国的公司，但啥都做。我当年毕业的时候啊，我当年毕业的时候我就特别想去三 M 公司工作，然后就去面试嘛。实际上它有两个部门，当年的时候有两个部门，我不知道啊，现在有几个。当年一个是上海，一个是广州，都有两个三 M 公司可以招收。我在广州，然后面试了三轮，哎，被被被被拒了。然后上上海又又又面试了三轮，结果人家还是不要我。结果就是花了很多的机票钱，还有这个呃，就是火车票、汽车票。那当时没钱，结果负债累累。结果三 M 公司也一个都没去成，是吧？但我还是很喜欢用这家公司的产品啊，就是这里，我只打算讲一家一家这个公司。如果大家了解这三家公司的话，可能会发现这三家公司很多都出民用产品。就是以相同的价格，质量是比较好，而且它还相对来说比较便宜。哎、呃，我喜欢的这公司啊，都是这种质量要好一点，价格要便宜一点。可能会、呃、可能会有更好的，比一家很多人就是说稍微富一点的人，他是不用一家的。呃，对我来说我没有用过啊，呃，价格太贵了。因为我如果能用的话，我就会买一些类似于一家这种东西啊，类似于松下这种相对比较便宜一点。但其他的以后再说了啊。一家只说一家，不说三 M 跟这个，呃，松下了哈，松下也不做电脑，很很奇怪，也也做电脑，但是他没什么创新。我仍然很喜欢这家公司哈。但一家是一个家具厂商，跟 IT 没有任何关系。这几期就是心血来潮做嘛。如果你想听 IT 故事的话，比如说想听二极管或三三极管的话，晶体管的话过，过几周嘛，过几周讲完了，一家再再听。这几期呢就讲一家，因为一家的东西有很贵的，呃，但是比不上就是那种意大利的私人品牌，就是一家的东西很贵的也属于可以接受的，也有很便宜的，比如说贵的我是买不起的，所以我都是去买那种很便宜的东西，比如说一块钱的冰淇淋是最便宜的吧哈，现在可以说是，还五块钱一个的杯子，就马克杯，如果我们你去星巴克买个杯子多少钱？对我我我没有去，我我不喝咖啡，我不知道星巴克杯子多少钱。大概我认为很贵，但是在一家的话，你可以买到五块钱一个，还是六块钱一个，还者三块九一个这个样子。还有就是巧克力的话，嗯，一家外面也有卖这个巧克力，就是一百克就二两层的话就十块钱。还有碰上打折以后很好用的东西，比如说原价一百块的台灯，它打折的话，它可能要赶紧处理掉这个货，它就会卖给你二十块钱这样。真的很很那个什么，质量很好。所以我碰到这种。打折了我就买一点。好了，我就开始讲一家的故事。大家可能知道的话，一家就是瑞典的公司。这家公司除了卖家具的话，它还是呃世界世界排名第六的餐饮公司。因为你去一家的话，一家都是开在离城市相对比较远的地方，它不会开在市中心。所以呢，吃饭相对来说比较困难。你周围都是呃玉米地啊，或者是什么什么，反正相对比较偏远。他家开餐厅的话，呃。你要去吃饭嘛，因此他家开餐厅，然后就不小心就成了世界第排名第六吧，好像是这个餐饮公司，但价格还可以，实际上并不是很贵，跟这个快餐差不多，跟这个肯德基啊或者是还还要便宜一点。说实在，不是很贵啊。一个普通人的话，你买二十多块钱的这个瑞典肉丸也就够了。当然我我因为我吃的比较多，我要吃三份，大概我吃六十块钱这个样。一般的人吃二十多块钱是可以够的。其实我觉得还挺好吃的。呃，咖啡还可以免费喝。虽然我不喝星巴克，我喝咖啡的话就在一家喝，因为它免费的嘛，我就喝一点点。我会倒倒一杯。嗯，其实我觉得也不是说特别好吃，肯德基也不好吃是吗？网上就有人会，一家的粉丝就会说哇，这个东西真的美味。后来我觉得这有点假，就是肉丸嘛，肉丸上面它实际上就差了一个瑞典的国旗，一个土豆泥，然后一个肉丸就这个样子。后来。有些人就去考证这个肉丸，说这不是瑞典的，而是土耳其的。我觉得也无所谓，是吧？因为肉丸这个东西，哪个国家我认为都有，世界各地都有，中国也有啊。狮子头什么四喜丸子，你很难说也是从土耳其发明的。就一个肉丸，你弄一下不就煮一煮，就这个样子。但瑞典呢，就是呃一家是瑞典的，又插了这个旗子嘛，到处都有瑞典的这个旗子，吃饭也有上面插这个小旗子。但是呢。这个创始人的老家却不是瑞典人，就是他是德国人。嗯，一家的创始人呢叫英格瓦·坎普拉德。英格瓦·坎普拉德这个人的爷爷奶奶是从德国去的瑞典，属于德国人在瑞典。就瑞典跟德国的关系实际上是不错的，因为瑞典相对来说是个小国家，相对来说哈在。呃，北欧五国中，当然它不算小国家，它相对来说是小国家。就大家要知道，你你一比中国，一比美国，那哪个国家都是小小国家嘛？瑞典我们也认为是小的国家，但是它在、嗯、北欧五国中不算小国家。就传统意义上的北欧五国，就是丹麦啊、挪威、瑞典，还有芬兰和冰岛。就二战时期呢，这几家这几个国家实际上是要在大国之中求生存嘛，要在德国。在苏联、在美国、英国这种中求生存，因此呢，我们历史上一般都会说二战是协约国然后战胜了轴心国，这样说是可能方便一点或者方便考试。实际上呢，历史远远比这个要复杂。像北欧五国的话，在二战时期的位置就比较尴尬。他是为了保证不被打的话，像瑞典啊，就是我独立，我中立嘛。你实际上你宣布中立是没有用的，大家知道吗？瑞士也好还是瑞典也好，你宣布中立是没有用的。为什么没有用？就是你宣布中立的话很好啊，你你提供点资源吧，就这个样子。你不能说你你说中立，你不谁都不帮，我就不打你，不可能的嘛？呃，人坏了，你不可能是你你宣布中立，我就让你中立。因此呢，像瑞典或者是芬兰这种国家，只能是提供食品啊，或者是提供钢材，或者是提供弹药，反正你总要出点贡献，我才不打你，就这个样子。但德国最终是没有打瑞典。而且，瑞典实际上北欧这几个国家也不像德国那样迫害犹太人，因此呢，很多的，呃，犹太人啊，就通过瑞典，然后从德国跑到这个瑞典或者是北欧五国之中，然后又从瑞典再去美国或者再去英国，然后辗转到美国。比如说我以前电台里讲的冯诺依曼的一家，就这个样子。你辗转好久才能够，呃，离开欧洲，离开希特勒，是吧？很很很吓人的。你要逃命的话，也并不是那么简单。我为什么要讲这一些呢？就是说，一家创始人的爸爸，他在二战时期啊表现的就有点太爱德国了，因为他的父母是德国人，他有德国血统嘛，这也是有原因的。所以我再讲的话，大家觉得，哎，你这就是个纳粹分子嘛，并不是，就是生存策略，是吧？生存策略。而且按照我这个电台的惯例的话，我都是从一家的创始人的长辈开始讲起嘛。以前的时候，我都是不去讲他的爷爷奶奶了，是吧？都是直接讲父母。但这次因为有国籍的关系，以及要知道二战时期一家，呃什么或者是他的父母的表现，我们要体谅一下是吧？因为他就是德国的，他的呃，所以呢要从他的爷爷奶奶被讲起，这个要从十九世纪开始讲起了，就是在一八九六年，当时中国还是大清的时候，就光绪年间，创始人的爷爷奶奶呢就在报纸上，然后看到了瑞典啊有一大片土地要卖。然后就花了五点四万瑞典克朗，就在瑞典买了一大片土地，就是四百五十平方公里，非常非常大了啊！如果大家对四百五十平方公里没有概念的话，如果呃你住在上海，大概相当于嘉定区那么大；如果你是住在北京的话，大概相当于朝阳区啊或者海淀区那么大，就买了这么大一片土地；或者你如果住在东城区的话，大概二十个东城区那么大，就买了这么多的不动产。就一百多年前，人家有钱吗？人家买不动产已经是一个区一个区的买哈。你这个想出自己的呃，想出自己的土地，从这头一天还走不到那头是吧？如果他狭长一点的话，你一天走不完。非常大，就是四百五十平方公里。这就说明了他爷爷奶奶辈实际上是非常非常有钱的，呃，当然也非常有钱。为什么非常有钱呢？因为他爷爷啊，是德国的贵族。呃，他爷爷这一家是德国的贵族，但是他爷爷虽然是贵族的话，但他奶奶不是贵族，他奶奶是一个酒店老板的私生女，就是老板，他这个老板是单亲妈妈，就他妈妈是酒店老板，呃，年少无知嘛，谁都年少无知的时候，他妈妈年少无知的时候就和一个做矿业生意，可能家里有矿的一个有夫之妇，有夫之妇是吧？乱来，然后就是可能那时候也没有。杜蕾斯啊也没有什么冈本，然后就生下了他奶奶，就他的，知道吗？生了他奶奶，这个<咳>书上是有名字的，但然我发现念了名字更崩溃。所以呢，他爷爷是贵族，他奶奶是什么？就是一个私生女，这个就有点门门不当户不对了。因为当时德国不像现在的中国，咱们现在的中国是结婚时。嗯、呃，现在咱们中国非常好，就结婚是肯定是不会看你有多少财产，也不要你的房子，也不要你的车子，也不看有没有什么东西，纯粹的爱情就可以让两个人结合。但德国不行，德国就是还要门当户对嘛，那没有办法是吧？但是家里也没有办法阻止他爷爷这个贵族啊，然后跟一个平民的女儿去结婚。现在英国不就这样嘛，是吧？那个王子，王子不就找了一个平民的，然后去结婚嘛？但当时也不行嘛，你你这个阻止不了你也没有办法，是吧？然后就给他爷爷买了一大片土地，相当于流放到了，流放出去了，流放到了一千公里以外的地方，相当于从北京流放到上海，或者是从上海流放到北京。当时一千公里可能是对一千年、一百年前已经相当远了。如果现在坐高铁的话，四四五个小时就到了，是吧？不管怎么说了。他爷爷确实为了纯真的爱情，没有找贵族的小姐，肯定不是说像我们找不到，哎、贵族肯定能找到啊。应该是因为爱情是吧？然后就找了一个酒店老板的私生女，代价呢就是离开德国是吧？不能在德国待了，你这个太丢这个家里的脸了。然后就带着孩子嘛，老婆孩子还有大量的财产，然后有四百五十平方公里的土地，也非常非常大了。在一八九六年呢，他的爷爷奶奶。还有两个孩子，实际上一个是三岁，一个是一岁。这个三岁的这个小孩将来就是一家创始人的爸爸，这个一岁的小孩是他叔叔。实际上他们还有一个老大，但是那个老大夭折了，就是说有老二和老三还还可以是吧？就这样一家四口人嘛。然后就从德国到了瑞典，这就是一个陌生的国度啊。仅仅过了一年，在一九一八九七年，一八九七年的冬天，他的爷爷。就是说，贵族嘛，在德国城堡中长大的一个孩子，在德国的时候，他可能只需要每天玩一玩或者吃喝嫖赌就行了。来到了瑞典，他可能有点才能，但是也不是特别多，每天仍然是知道玩，然后家里就常备着马车，他想出去嘛，出去找乐子，生活相对比较空虚。家里所有的事情交给谁？交给他的妻子，然后也就是一家创始人的奶奶。当时呢，是他们两个差六岁。他的奶奶大概不到三十岁，然后他的爷爷三十多岁，因为还没有我大。哎，他爷爷没有我大，呵呵但是呢，这个他爷爷从小贵族嘛，小伙子是吧？这个抗压能力实际上是不行。然后在银行一次，呃，贷款事件还是什么事件，就导致他这个创始人爷爷，呃，就家庭生活也不太好，而且他因相当于被驱逐了，心态可能是有点失衡。然后回来呢。就用猎枪把自己的狗打死了，然后又想了想，又把自己自杀了，他就死了，就自杀了。一一八九七年的时候就死了。他去世的时候啊，这件事情当然是带来了非常非常深远的影响，尤其是他奶奶，他奶奶不到三十岁的一个姑娘，就异国他乡嘛，然后老公自杀了，还两个孩子，呃，一个三岁，一个一岁，两个什么都不懂的小孩是吧？然后肚子里呢，还有怀孕了，还有一个孩子，是他。丈夫半年，嗯、呃，自杀半年以后出生的，是个姨父子，这个是个小女孩啊，女孩。这种突如其来的家庭变故的话，就让这个，是吧？这个姑娘，你要么沉沦，要么就是，嗯、呃，很多人也就可能就选择自杀了。但是她这个奶奶比较坚强，就是同时也就变得非常非常的孤立，就是一家的创始人，这是唯一一个，她奶奶唯一喜欢的一个小孩就是她。就一家的创始人，他奶奶非常喜欢他，甚至非常溺爱他。但是呢，他奶奶一生啊，因为老公死了，又加上这种家庭的变故，就非常的冷峻啊，非常的坚定，也非常的让人难以接近嘛。但我认为也只有这个样子，你才能在异国他乡生存下去嘛。因为，他也成了一位非常非常令人敬畏的雇主，大家都比较怕他。为什么呢？因为他不强势的话，他可能在异国他乡，呃，就被受欺负了嘛，是吧？嗯，后来也证实了他跟很多人有冲突，很多人就想看他有这么大片土地，就想侵吞他的土地。实际上背后有一个犹太人，确实得手了。这个下一期再讲。所以拿一生特别恨这个犹太人，还，结果那片土地，他的孙子就是一家的创始人，后来、啊、又把犹太人买过去的那片骗过去的那片土地又买回来了。但这个是后话。嗯，所以呢，这个一家的创始人。也比较的，呃，为他奶奶算是复仇了吧，但是他奶奶那时候已经去世了。这个，嗯、呃，坚强的女人的话，她丈夫自杀以后，因为她变得非常强势的话，一般情况下，你如果妈妈非常强势的话，子女相对来说就会比较软弱。呃，实际上也是，为什么呢？因为一家创始人，的爸爸、叔叔还有姑姑，就是那三个孩子嘛。姑姑连爸爸的面都没有见过，然后他叔叔、爸爸实际上都比较顺从，这又导致了一个另一个悲剧，就是一家创始人的叔叔，就是那个一岁的那个小孩，他因为没有考到理想的学校嘛。另一个事情是上高中时没有考到理想的学校，另一件事情就是他没有追上自己喜欢的女孩，然后就自杀了，就跟他爸爸一样，也自杀，就是一家创始人的爷爷一样，就自杀，而且。所以呢，这个奶奶就比较悲惨，老公自杀了。三十年之后啊，她这个儿子也自杀了。二十多年以后啊，儿子也自杀了。她就这个样子，用的方法还是一，用的方法还是一样的，就是用枪把自己打死了。所以呢，我呃，因为时间的原因吧，这这这期就讲到这里。我个人觉得啊，几乎在任何情况下，自杀都是很愚蠢的嘛。因为他爷爷自杀，可能是我还看过他的介绍。就书上其实有很多一家很出名的，在国外很出名，有很多很多的书，亚马逊上就有很多。他爷爷自杀了，是因为一家叫做一家银行，这家银行叫什么？阿根纳瑞德银行就出了一些问题，就一笔贷款，贷款到期了，然后再怎么样，就家里的资金周转出现了问题。实际上就他就觉得没有希望了，就自杀了。实际上他家里有多少土地？有二十二公里，再乘以二十二公里这么大，一天走不完的土地。而且他死后三年，他的母亲就德国的那个贵族，也去世了。死后的三年，他母亲也去世了，就留给他了非常非常多的土地和财产。实际上，他一死，他的妈妈又过来，然后马上就把他的那那欠的那点钱给还了。当然，他可能觉得比较多，但是对他的家族来说，那点钱算个屁啊！实际上一天，一点根本不算什么钱。然后他死后，实际上留下了非常非常多的土地和财产。实际上，他自杀的话，类似于可能一个帅哥是吧，身上被蚊子叮了一个包，他觉得哦可能会毁容了，然后自杀了，就这么个非常愚蠢的举动。但他的儿子的话，也就是一家创始人的叔叔，自杀的原因就相对来说，我觉得更不值得。首先呢是没考上学，没考上学就拉倒嘛。实际上不是没考上学，而是没考上当时最好的学校，就是心态就不行了。然后又追了一个姑娘啊，又没追上，就崩溃了。那我来说点正能量的哈，就是说呢，现在媒体非常发达了，就是追姑娘这件事情，大家可能会见过很多很多很多完美的爱情故事，我相信肯定都见过，都是在网上见过。但是现实中美好的故事并不多，为什么呢？因为网上的话，那种爱情故事啊，尤其是特别美好的，一定是不管是男的还是女的，一定要死一个才好，真的，你你你一定要在恰当的时候死了。哎，那就是完美的爱情故事。你否则的话，这个事情啊不好不好搞下去。包括王子跟公主结婚了，就就这个故事就要停止。为什么呢？因为你不停的话，下面就没有办法再再编了。你不停的话，这个柴米油盐啊，哎呀，王子就不爱公主了，公主也看到王子也要生气了，这个事情就维护不下去了。因此，他叔叔可能就是还是年轻，是吧？也没有办法，我们可以看看明星嘛。现在明星不是结婚之前，呃，都是是秀恩爱，然后，然后是吧？过几天就就离婚了。反正我是觉得，为因为爱情追不上一个女的自杀就不值得。首先不值得。首先呢，如果说你说为了爱情是值得的话，首先你要知道什么是爱情。我查了一下字典哈，爱情是这样一个定义，就是说两个人之间。爱情是两个人之间的强烈的依恋、亲近、向往以及无私的情感。你看，两个人之间，如果你只是一个人，你追不上人家，那不叫爱情，就是那叫剃头挑子一头热，或者叫单相思，或者叫舔狗，那更不值得去自杀，是吧？所以呢，下一期还是讲讲，呃，一家。如果你想听的是那种软件的事情的话，那就过几期再听。这个其实我也是心血来潮，因为我说这个东西，说实在的，并没有。虽然这次我列了一些提纲要怎么去做，但是我想想，哎呀，老师，按提纲讲好像也没有什么意思，是吧？所以下一期还是讲讲一家。讲完了一家，下一期应该再讲讲一家他的奶奶怎么被犹太人骗呀，然后他又怎么去做家具的。慢慢的，实际上他刚开始并不是非常非常顺利。好了。希望大家关注我的微信公众号，名字叫“软件那些事”啊，六个字哈，“软件那些事”。哎，如果你关注错了，那就是五个字的是关注错了。啊、呃，嗯，好，下一期再见。